0: Мир вам, искать истины, и да осветит ваш путь светлейший свет.
1: Добро пожаловать! Я Денис. Я
0: Согат, и это подкаст Heretic Толк.
1: Абсолютно субъективный, полностью билитеистический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что нам показалось интересным.
0: Напоминаем, что все сказанное является личным мнением, мы не несем цели обучать, мы несем цель заинтересовать и обсудить.
1: Мы несем цель рассказать людям старше 18 лет те истории, которые интересны нам и о которых мы захотели узнать поподробнее. Убить Антихриста. С этой целью Доминик и Джиэль прилетели в Монреаль. Учитель сказал, что новорожденный сын семьи Дютуа, Кристофер Эммануэль, Антихрист. Учитель говорил, что смерти не существует, что это всего лишь иллюзия. Но Антихриста необходимо убить. Антуан Дютуа получил 50 ножевых ранений. Его жена Ники – 8. А трехмесячному младенцу пронзили сердце деревянным колом. Доминик и Джиэль вернули в Швейцарию. Через 4 дня... В ночь на 4 октября 1994 -го года двое последователей культа, убрав следы убийства и приняв транквилизаторы, совершили ритуальное самосожжение. Оно стало первым в цепочке из четырех кровавых ритуальных эпизодов, приведших к смерти 74 человек, которые так или иначе связаны с сектой Орден Солнечного Храма. Орден Солнечного Храма, НЛО и Орден Тамплиеров Свою историю этот культ пытался возвести до времен начала 12 века. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу!» Это их девиз. Тамплиеры, они же храмовники в переводе с французского, одна из первых духовно-рыцарских организаций, которые возникли в результате первого крестового похода на Иерусалим. «Та Мария!
0: Деус вольт.
1: Глава его – великий магистр ордена храма. Сама организация в 12-13 века была очень богата. Ей принадлежали обширные территории в Европе, Палестине и Сирии.
0: Основал эту организацию Гуга Тепейн, очень убежденный христианин-католик, который был участником Первого крестового похода. Он принял решение, что для более эффективной службе Христу необходимо отречься от всего имущества в пользу церкви. И создать орден для защиты гроба Господня и всего сопутствующего. Но так как в это время уже были несколько орденов, орден госпитальеров в частности, то свой орден он сначала особо не знал, как назвать. Назвал и орден «Бедных рыцарей Христа». И так как они отреклись от всего имущества... Ну, он и часть его сторонников на тот момент еще очень небольшая. Им выделили помещение в современной мечети Аль-Акса в Иерусалиме. А раньше христиане, католики, которые завоевали город, называли мечеть храмом Соломона. Потому что она стоит прямо на прошлом, разрушенном римлянами храме Соломона. Втором храме. Поэтому они быстро получили соответствующее название. Орден бедных рыцарей Иерусалимского храма. Или просто «Орден храма Соломона».
1: Подчинялись рыцари напрямую по Римскому. Вели в основном деятельность, связанную с защитой новообразованных на Святой Земле государств, хотя и декларировали свою основную цель существования как защита паломников в Святую Землю.
0: Собственно, первое задание, которое получил этот орден, изначально была охрана паломников, которые идут в Святую Землю, от грабителей, воров, потому что проблема была очень серьезной. Путешествие в Святую Землю всегда было непростым. Люди носили с собой деньги, скарб. И постоянно подвергались ограблениям.
1: Однако к 1291 году позиции крестоносцев на Ближнем Востоке немножко пошатнулись. И султан Египта их выгнал с территории Палестины. И они сосредоточились на том что умели лучше всего на торговле и банковских услугах. Благо со святой земли было вывезено более чем предостаточно.
0: Это произошло, потому что еще во времена своего активного роста, который случился, в принципе, за 20-30 лет после образования Ордена, они стали заниматься довольно активно развитием инфраструктуры. В частности, они строили дороги, и посты, ну, перевалочные пункты по ее ходу. И постепенно их дорожная система стала представлять из себя отдельный актив, если можно так выразиться. Потому что это была хорошая охраняемая дорога, которая пересекала собой все европейские страны и Ближний Восток в том числе. Поэтому в какой-то момент возникла идея, а почему бы не доставлять имущество какое-нибудь по этой дороге, раз она под охраной. И тамплиеры придумали интересную систему. Люди все время ходят в святую землю с золотом. Зачем носить с собой золото, если можно воспользоваться правом на золото? Так они изобрели идею чеков. Когда в одном отделении тамплиеров, например, в Париже, ты отдавал мешок золота, получал расписку, на которой тебе говорилось, сколько золота ты отдал, и ставил там отпечаток своего большого пальца, чтобы защититься от грабежей таких чеков. Потом шел по дороге... До Иерусалима заходил в местное отделение и получал по чеку свои деньги. Это очень помогло всем паломникам, так что тамплиеры начали быстро сосредотачивать в своих руках финансовый контроль. Ну и конечно, следующим логичным шагом была раздача кредитов. А так как тамплиеры были полностью освобождены от налогов, в том числе от церковных налогов, так как подчинялись ведь лично папе, это как бы папская армия, поэтому они смогли позволить себе выдавать кредиты под очень демократичную ставку 10%. Даже сейчас это неплохое предложение, а евреи выдавали под 40%.
1: Однако ничто ведь так не портит отношения между королями, папой римским и крестоносцами, как финансовый вопрос, если переиначить известную классику. В начале 14 века членов Ордена стали арестовывать, пытать, истреблять. В конце концов, все это привело к тому, что Папа Римский упразднил Орден в 1312 году. А причиной всему стали банально деньги. Бабки, бабки, сука, бабки! Филипп
0: Красивый был недоволен богатством и решил организовать настоящую охоту на тамплиеров. Во всяком случае, на территории Франции. Для этого были подготовлены совершенно удивительные меры. Инквизиторы получили запечатанные письма, которые можно было открыть только в определенный момент, в определенное число. Прям как во Вторую мировую. Когда же они это сделали, то увидели там приказ на арест всех ключевых тамплиеров. Большинство сдавались мирно, потому что не ожидали, что к ним будут применены серьезные меры. Однако, даже богатство и то им не помогало. Всех провели через жестокие пытки и начали обвинять в поклонении сатане, в сожжении своих братьев и потом съедении их на совместных пирах в виде праха, поклонении Бафомету. Ну и так как у ордена была эмблема «два всадника на коне», что изначально символизировало бедность, то, конечно, они получили обвинение в гомосексуализме, что, наверное, в средние века казалось ужасающим грехом. Поэтому большинство членов тамплиерского ордена во Франции либо сели в тюрьму на очень долгие срока, ну из главных, скажем так, из тех, кто владел средствами, либо были казнены. Сожжено было не так много, как может казаться, но достаточно много. Во всяком случае, даже в Германии был такой магдебургский правитель, который специально, очень ненавидя тамплиеров, сжигал их. И Климент IV позволил ему провести все расследования в Германии. С Климентом IV, естественно, Филипп договорился, чтобы он все это разрешил за, так полагается, откаты. И закончилось это сожжением главы ордена Жака де Мале, который на суде, хотя мог признаться во всех своих прегрешениях, которые он признал ранее под пытками, и тогда ему дали бы жизнь, отказался от своих показаний и заявил, что всех тамплиеров оболгали, поэтому его пришлось сжигать. И когда его повели на ашафот и уже подожгли ветки, он проклял Филиппа и весь его род до тринадцатого колена. И что говорить, капитинги закончили свой путь меньше, чем через столетие. Филипп через год после этого погиб. То же самое произошло с Климентом IV, и на самом деле у французского королевского рода после этого было вообще все не очень, вплоть до Великой Французской революции. По слухам, хотя вроде как это просто фраза из книги, когда снесли голову последнему королю Франции, один из участников поднял его голову и сказал «Жак де Мале, ты отомщен». Тамплиеры не исчезли полностью после этого действия. В некоторых других странах их не сильно преследовали. Например, в Испании и Португалии до сих пор есть осколки этого ордена. В Португалии до сих пор выдают орден имени рыцаря Христа, и он несет тамплиерскую символику. А в Испании остатки ордена соединились с их местными орденами.
1: «Слава рыцарей!» не давала покоя потомкам. И под влиянием времени, а именно движения реформации, в Европе стали возникать тайные общества, которые не пускали возможности ввести свою историю напрямую от тамплиеров. Одним из таких обществ стало Орден Розы и Креста, иначе общество Розенкрейцеров.
0: Это было движение, которое изначально, может даже и в шутку, случилось из-за трех манифестов. Братство Розенкрейцеров... «Верование розенкрейцеров» и «Христианская свадьба христиана-розенкрейца». Почему людей в эпоху просвещения, ну тогда еще раннего просвещения, это 17 век, все-таки заинтересовали именно тамплиеры, уничтоженные так безжалостно Филиппом? На мой взгляд, дело все в том, что тамплиеры были первой попыткой организовать общий европейский проект. И действительно стали такой организацией. Почему тамплиерам так повезло создать подобную систему? Потому что у них не было налогов, у них была строгая иерархия с самого начала, полувоенного типа. Они создали плотную сеть дорог, плотную инфраструктуру, и они имели церковный статус, из-за чего их нельзя было засудить королевской властью. И поэтому они избежали коррупции и удушения налогами. По сути, еще немножко, и они бы могли вообще стать проектом папской области по объединению Европы. Но, конечно, государствам это не понравилось довольно быстро. И, как мне кажется, именно эта идея вдохновляла просвещенных граждан в 17 веке в Европе как первая идея пан-европейского проекта. Потому что, как мы увидим далее, у Розенкрейцеров паневропейская идея была одной из ключевых.
1: Вообще, учение Розенкрейцеров, их программа, представляла собой смесь астрологии и алхимии. Хотя никто не знал, кто автор Этих программных документов Большинство историков того времени Сходились во мнении, что Это компиляция из предыдущих Более ранних работ времени реформации В то же время эти произведения Они были сатирой на реформацию Всего мира И публикация этих документов привела к тому Что в 18 и 19 веке Начали возникать самостоятельные общества Розенкрейцеров, которые всерьез Уже занимались теософией и эзотерикой
0: Собственно, публикация Редакция манифестов была, можно сказать, первым активным действием со стороны даже еще не движения, а некой идеи, которая только формировалась в обществе. Но еще до этого, естественно, подобное присутствовало. В частности, одним из вдохновителей движения является Джон Ди, английский изобретатель и алхимик при дворе Елизаветы, который очень был популярен и в Англии, и во Франции того времени, вместе с Генрихом Кунрадом. Ну, не вместе, в смысле, они не вместе работали, но Генрих Кунрат это еще один вдохновитель движения, тоже алхимик, интересовавшийся, как же нам получить золото из всех металлов, но в то же время пропагандировавший таким образом науку. Так что можно считать это движение таким вестником просвещения, потому что люди стремились к знаниям, и им не нравилась религия, которая ограничивала их в этом стремлении, поэтому они начали создавать Ордена. Но ордена создавали, конечно, уже намного позже, после публикации манифестов, потому что долгое время никто даже и не знал, есть ли какие-то розенкрейцы или нет, и до сих пор непонятно: эти манифесты действительно просто такой стёб или это попытка что-то там обозначить, найти сторонников. Первый орден ⁇ это орден Золотого и Розового Креста, который возник в середине 18 века. Даже в 756 году, если быть точно.
1: Его многое родниц с масонскими ложами. Это иерархическое тайное общество. У него были секретные знания. И, конечно же, все там занимались поиском истины. Истина где-то там.
0: Собственно, большинство участников ⁇ это масонское движение. Большинство первых участников ордена пришли оттуда.
1: А как раз масонское движение, в свою очередь, зародилось в 16 веке. Точнее, в 16-17 веке, да? То есть к моменту публикации вот этих программных документов Кристиана Резенкрейцера.
0: Стоит отдельно, наверное, отметить, что масоны особо активно развились в Шотландии. Шотландский устав до сих пор считается одним из самых устойчивых и основных, как они это называют, великий и истинный. Потому что Шотландия всегда представляла из себя некую оппозицию Англии, Франции. Шотландия! И в этой оппозиционности, в том числе, проявлялась оппозиционность к религии, так что они, протестантское движение, вошли одними из первых. И в масонском движении, в шотландском уставе, 18 градус это рыцарь розы и Креста, так что розенкрыцеры были предсказаны еще тогда. Ну а это, в свою очередь, уже заимствование от тамплиеров было такое.
1: Орден Золотого и Розового Креста был настолько успешен, что даже был приближен ко двору прусского короля Фридлиха Вильгельма II.
0: Он очень увлекался мистикой, интересовали тайны учения, поэтому он, конечно, оказал полное покровительство. К тому же, представьте, это же все уважаемые люди, приятная компания. Они твой престиж повысят и сделают тебя знаменитым покровителем.
1: Следом за первым орденом появилась Сосита с Рози Круциана и Англия или сокращенно Срия, Розенкрейцерское общество Англии, масонский эзотерический орден, в основе которого лежал герметизм.
0: Герметизм — это прежде всего магические практики, которые берут свое начало еще в теориях неоплатонизма. Если мы помним... А мы помним, Платон утверждал, что вообще мир идей — это целое отдельное измерение, где можно формировать реальность. Так что магия где-то там очень близко. И герметизм — это именно что практически ритуалы, какие-то непосредственные акты, которые позволяют призвать такие силы. И все подобные учения объединяются под... Единая личина герметизма, их там немало.
1: И что интересно, что все новые учения, учения Нью-Эйджа и религии Новой Эры, они основываются на герметизме, даже теософское общество.
0: Более того, теософское общество забирает еще очень много у восточных движений, это было вот таким новаторским элементом Нью-Эйджа, но в основе своей все равно опирается на герметические ритуалы, в большинстве случаев. И по сути это такой филиал христианства. А если даже уточнить, то, по сути, античных еще религий. Потому что те же розенкрейцеры, первое даже общество, говорили, что на самом деле они происходят от египетских мистиков. И все это зародило царица Хадшипсут. Вот они сохранили эти тайны, они пронеслись через Грецию, Рим. И теперь вот, наконец, пришло время обществу раскрыться, которое несло тайны. Да
1: что ты, черт побери, такое несешь?
0: Поэтому они и издали свои манифесты. Доказано это, конечно, не было.
1: Розенкреевское общество Англии свою структуру переняло у немецкого общества и, в свою очередь, стало основополагающим для закрытого ордена Золотой Зари, в которой внешний орден был основан на персональном развитии посредством изучения и познания четырех природных стихий, основ астрологии, дивинации, иначе говоря, предсказаний, на картах Таро и Геомантии, гадание с помощью Земли. А внутренний орден обучал практической магии, включая предсказания будущего, астральные путешествия и алхимию. Стоит заметить, что внешний и внутренний орден — это структура самого общества. То есть внешний — это более маленькие такие члены общества, которые мало прав имеют, и внутренний орден — это уже привилегированные члены общества.
0: В ордене Золотой Зари впервые появляются чрезвычайно интересные Элемент, А их основной документ, по их собственным уверениям, получен от неких секретных руководителей, которые вообще не присутствуют на Земле, а являются какими-то богами или сверхсущностями, а может даже и инопланетянами. Но об этом точно никому не известно. С ними могла контактировать только одна женщина, Анна Шпрендель, которая, как потом выяснилось, является мистификацией основателя движения Вильяма Весткотта. В том числе герметический орден еще интересен тем, что это одно из первых движений, где глава, ну, в результате некоторых изменений, там Вестка-то с работы поперли из-за того, что узнали про его занятия орденом, и он решил выбрать работу. Вот так-то. Лидером стал Мэтьерс, и Мэтьерс, наверное, один из первых стал настоящим диктаторским руководителем именно руководителем авторитарного типа, за что был смещен.
1: В одно время с появлением ордена Золотого и Розового Креста в Германии во Франции начало формироваться учение мартинистов, чья доктрина описывала падение первого человека, ну, Адама, из божественного в материальное и предсказывала возвращение в божественное с помощью реинтеграции или духовного просветления, достигаемого с помощью сердечной молитвы.
0: Интересно, что Мартинес де Паскуаль использовал именно это слово. Реинтеграция. То есть таким образом он, видимо, хотел придать научность своему движению. Но при этом назывался он изначально Орден рыцарей масонов, избранных коэнов Вселенной. Немножечко забавно по современным меркам. Но избранные коэны, в общем, это и есть полноценное название Ордена мартинистов. То, что в итоге они стали мартинистами, намекает, что, видимо, Мартинос обладал серьезным авторитетом в движении, может, даже авторитарным контролем.
1: Устройство общества мартинистов было точно так же, как и устройство всех подобных обществов времени по принципу масонской ложи. Но добавлялись отсылки к рыцарям-тамплиерам.
0: Они занимались теургией, магической историей. Теоргия — это магические практики, связанные с христианством. Но высший уровень в мартинизме был точно так же рекруа, то есть рыцарь золотого и розового креста, что является полной калькой со степеней розенкрейцеров. Так что можно считать это движение тоже отдельным движением розенкрейцерства.
1: К 19 веку во Франции уже существовал Тулузский орден розенкрейцеров, ну то есть французский филиал по сути. От него откалывается каббалистический орден розы и креста, то есть вы понимаете, что было создано одно первое общество, и потом от него как спрут начали расползаться маленькие общества, в которые стали вплетаться все новые и новые идеи. Их... Лидеры стали добавлять все новые и новые учения, все новые и новые интеграции и реинтеграции, и перевоплощения, и все что угодно. Очевидно, что это
0: связано с увлечением как раз в середине 19 века и по началу 20-го спиритизмом, восточными практиками. Люди обогащали свой опыт. Но по большому счету все эти движения сводились к одному. Люди собирались вместе и разговаривали. И это были закрытые клубы для элиты. Так что можно сказать, что суть этих движений — это оправдание магии, практики для высокой творческой производительности. Примерно то же, что сейчас нам выкатывается под названием «состояние потока» или «медитация». Люди обменивались такими техниками в подобных клубах и также знакомились. Это был способ обретения связи. Лишь внутренний круг по-настоящему занимался магическими практиками и, быть может, по-настоящему верил в то, что они что-то им приносят.
1: А быть может, по-настоящему зарабатывали бабки?
0: Конечно. Это тоже не исключается, потому что пожертвования в такие ордена всегда были серьезными. Для вступления, для участия обязательно.
1: Так вот, каббалистический орден Розы и Креста проводил занятия по христианской кабале, эзотерическому мистицизму чтобы проникнуть в суть Библии и божественной сущности. Среди руководителей ордена был такой человек, которого звали Станислас Дигуайт. Он внес в учение этого ордена оккультизм и противопоставлял магию и колдовство. Написал несколько книг про сатанизм, и что впоследствии привело к тому, что его обвинили в сатанизме, и в ордене произошел раскол. Заслуженная кара. Из Британии резинкрейцеры начали просачиваться в новый свет. Так, например, появилась Фратернитас Розаэ Крикус, Братство Розового Креста, Паскаля Беверли Рэндольфа которая сходу заявила, что именно они как раз подлинные Резенкрейцеры. Не все вот эти вот, которые там вот в Старом Свете, не-не-не, это вот, вот они. И они как раз продолжатели немецкого учения прямо из 17 века. Основатель братства сделал акцент на гипнозе и медиумизме. И что важнее для нас, конечно, как для тех, кто это изучает, он привнес учение о сексуальной магии согласно которому флюиды, источаемые человеком в момент полового возбуждения, ничто иное, как путь к человеческому счастью. А блокирование этого возбуждения есть проклятие человечества.
0: Видимо, тантру прочитал
1: на досуде. Так, например, он учил проводить половой акт в магических целях. И как раз под влиянием идей Паскаля Рэндольфа было реформировано Ордо Темпли Ориентис общество восточных тамплиеров.
0: Собственно, Алистер Кроули еще до этого интересовался такими необычными практиками, как секс мадия, восточное учение, кабалла, свое учение о Телеме. Записанное, как он говорит, со слов высшего существа, которое по исследованию, в том числе и его сторонников, скорее всего, являлось элементом его собственного бессознательного. Уже смешаны и все возможные практики Востока, и мистика Египта, и христианские концепции. Так что движение, которое он не основал, но в которое он вступил и затем перехватил контроль, в полной мере отражало его интересы в оккультном, если можно так
1: выразиться. Общество о котором мы уже сказали, восточных тамплиеров, оно взяло свое начало от теософского общества, Елены Блаватской, матери мировой теософии. Девиз ее общества «Нет религии выше истины». Однако Алистер Кроули, пришедший в Орда Темпли Ориентис, он по-своему начал переделывать все уставы и распорядки внутри.
0: В Телеме есть концепции и главная концепция «Любовь есть закон» и «Делай, что хочешь, это главный закон». Сон, видимо, расширил концепцию Блаватской, довел ее до полного подчинения своим страстям и объяснил, что именно это и есть путь к спасению. Хотя изначально орда Темпли Ориентис основал Карл Келнер и Теодор Ройс, которые предпочитали масонские концепции и в основном получали ну, схемы градусов у ключевых масонских орденов.
1: Но нам-то с вами это не интересно. Нам-то интересно, что сделал Кроули. А я вам расскажу. Он реформировал учение. Он привнес туда сексуальную магию, практика мастурбации, аутосексуальности, анальных, гомо- и гетеросексуальных соитий. Преподавал поклонение Фалосу, как микрокосмическому подобию Солнца, включая создание личной молельни, в которую помещалось скульптурное изображение Фалоса, выполненное из серебра, бронзы или любого другого материала. Солнце. Кстати говоря, в свое время у Кроули учились Рон Хаббард, основатель саентологии, и Джеральд Гарнер, основатель ведьмовского движения Вика. Как вам такое?
0: Кроули вообще оказал очень большое влияние на всю эзотерическую традицию 20 века, да и, можно сказать, и на религиозную, потому что уж очень был продуктивный человек. Он успел засветиться в большинстве движений того времени, эзотерических, и везде-то он успевал стать главным. Видимо, хорошие связи у человека были. Конечно, неизвестно на сколько это все правда про то, что он делал, но если просто почитать описание мессы Либер 15 гностическая месса, как он ее называл, то фразы в духе "она поглаживает копье 11 раз" вызывают сомнения. Какое же именно копье имеется в виду? Хотя, конечно, непосредственно исполнители на гностической мессе действительно используют копье. Так или иначе, Алистер Кроули в ходе своего захвата контроля над Орденом полностью переписал основные его положения так, чтобы теперь движение прославляло Телему и придерживалось его религий. Произошло это потому, что в утверждении их собственного устава им отказали. В шотландской ложе отказали в регистрации, и поэтому возник повод переписать все учения. Конечно, Ройс не был очень доволен <laughs> таким результатом.
1: Вообще, были и по сей день существует огромное множество обществ Розенкрейцеров. Но нам... Интересно будет сейчас упомянуть еще про одно. Существовавшее параллельно сорда Темпли Ориентис. Аморг. Античный мистический орден Розы и Креста. Они как раз не стали заморачиваться со стождествлением со старыми розенкрейцерами 17 века. Они спокойно взяли и сообщили, что их история идет напрямую из Древнего Египта.
0: Собственно, это прямая отсылка к тому, что делали и в Первом обществе розенкрейцеров. Они считали, что являются продолжателями египетских мистерий. Но мистический, античный Орден Розы и Креста возвел это в абсолют. Они настолько уверены именно в египетском происхождении своих концепций, что даже ключевой храм движения выполнен полностью в египетском стиле. И сейчас это единственное в мире. Современное здание выполнено полностью в египетском ключе. Ну, это находится в США.
1: Основал орден Харви Спенсер Льюис, журналист по образованию и специалист по рекламе, что немаловажно. С самого начала Льюис сделал свое общество институтом дистанционного обучения посредством заочных уроков, что привело к значительному росту ордена. Оно существует и по сей день. Как вы думаете, на что правильно? На постоянные членские взносы.
0: Собственно, я заходил на сайт и узнавал, что почем. За 7700 рублей можно получить раз в полгода руководство к ритуалам, монографии, 7700 нужно заплатить стартово, а потом можно там и меньше, но можно скинуться, если вы вдвоем с другом, будет цена пониже на вас двоих. Но членские взносы крупные довольно, даже сейчас.
1: Не, я скидываться с тобой не буду, не уговаривай. Как скажешь. Учение основано на реинкарнации и бессмертии души которая является частью единого божественного целого. Также в центре находится и техника медитации. Для совершения ритуальных действий члены культа устанавливают небольшой алтарь у себя дома со свечами и зеркалом для диалога с самим собой. Все посвящения происходят с согласии Ордена. Ну, самостоятельно все проводят их. По монографиям, которые, как уже Ярослав сказал, высылаются по почте. Отличный бизнес-план, как я считаю.
0: Орден считает, что нужно быть максимально открытым к новым членам. И поэтому туда вступить не проблема. Но при этом он защищается от ну, таких как бы массовых собраний, поэтому использует такую систему подписки как бы для... Конспирации. Другого способа, мог получить эти монографии нет. Но на самом деле собираются на региональном уровне приверженцы ордена, и чтобы проводить медитации совместные или какие-то заседания. Плюс надо понимать, что Спенсер с самого начала был еще и таким ученым своего рода. Он построил, например, обсерваторию там же, в этом центре. Это была пятая обсерватория в США. Также он, например, изобретал предшественник счетчика Гейгера. Так что он, в общем, придерживался именно пропаганды науки и вот этих концепций. Также его интересовала археология, поэтому до сих пор храм Аморг это ключевой хранитель египетских находок в США.
1: Да-да, знаю его любовь к науке. Например, он занимался алхимией и известен факт, что он силой разума собирался привмортить кусок цинка в золото. Как ты думаешь, ему это удалось?
0: Нет, эта история в итоге выяснила, что проще купить золото за обычные деньги, чем делать по его рецепту. Но так и не раскрыли, из какого же вещества он это золото изготовил. Что-то мне кажется, что тоже из
1: золота. Против него, кстати говоря, заводилось дело о мошенничестве. Но было закрыто. И с 20-х годов общество Аморг начало активную рекламную кампанию. Оно стало сотрудничать с обществом восточных тамплиеров. Построило, как уже сказал Ярослав, библиотеку, пирамиду, музей. И, что немаловажно, для тех времен создала Собственную радиостанцию. Тогда же, кстати, и появились первые отделения ордена в Европе. Хотя и официально первые организации АМОРК в Европе, это датируется 1952 годом. И вот
0: здесь мы замечаем то, что роднит АМОРК уже непосредственно с розинкрейцерами в... В широком смысле. Дело в том, что Спенсер не один основал эту организацию, а вместе с товарищем, который является как бы потомком первого поселения розенкрейцеров в Америке. Есть такая байка, что они в 17 веке в самом начале сбежали в США, мол, и там преследовали, и было им неинтересно в Европе. И поселение это было вроде в Филадельфии или в Пенсильвании, и потом оно сгинуло. Вот потомок. Потомок этот Гарри Скиннер был очень серьезным человеком. И благодаря этому почти большую часть бизнеса, серьезного, крупного, этот новый орден ну, мог использовать в своих интересах. Так что движение обладало ресурсами, если можно так сказать, для своей экспансии.
1: И так, как я уже сказал, в 1952 году общество античного мистического ордена Розы и Креста появляется в Европе. А в пятьдесят м в орден вступает 32-летний Джозеф Ди Мамбро Который спустя почти 20 лет Создаст свое собственное общество Доведет до абсолюта свою власть И станет главным виновником Смерти десятков своих последователей Еретический разговор Бум! Закончили первую часть вы слушали подкаст «Херетик Ток». Если вам понравилось, подписывайтесь. Ссылки на наши соцсети есть в описании. Подключайтесь каждую неделю, чтобы не пропустить новые истории. Над выпуском работали Дерон Денис и Юров Ярослав. Звук Кирюхин Александр. Отдельное спасибо за музыку «Молокола». «Херетик